0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Amma ba'du Faqallah ta'ala Ya ayuhal amanu Iza kilalakum fil majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa idha kilansuzu fan suzu Yarfa'illahul ladzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan jannah al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian tauhid Membaca kitab Fathul Majid Karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Ad-Dur Al-Farid Fi Aqwaidi Ahli Tauhid Karya Sheikh uh, Imam Lahrawi Al-Misri Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sifat wajib bagi Allah yang ke-9 Yang kemarin kita sudah membahas beberapa sifat wajib bagi Allah Ada kud, e, dari wujud dan seterusnya Sampai yang terakhir adalah soal e, Irodah Dan Kini kita lanjutkan Pada sifat wajib yang kesembilan Yaitu al-ilmu Bahwa Allah memiliki Sifat wajib al-ilmu Apa yang dimaksud dengan sifat al-ilmu itu Nanti akan dijelaskan Dengan bersama-sama kita membaca kitab ini As-sifatu at-tasi'atu Sifat yang kesembilan Al-wajibah itu yang wajib Lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu al-ilmu Adalah al-ilmu Yaitu pengetahuan wahwa sifat ilmu itu Sifatun yaitu satu sifat Lahu ta'ala bagi Allah Azaliatun yang sudah ada Sejak zaman azali Jadi Allah memiliki sifat ilmu Yang sifatnya itu memang sudah ada Sejak zaman dahulu kala Yang Ya sama dengan zat Allah dan sifat-sifat lainnya Adanya itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya Itu yang dimaksud dengan azali Yaitu sesuatu yang ada tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya Dan itu adalah sifat wajib Allah subhanahu wa ta'ala Yang kali ini adalah al-ilmu Mawjudatun ada sifat ilmu itu qaimatun yang ada bizatihi ta'ala pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah itu memiliki sifat ilmu. Allah itu berpengetahuan. Jadi Allah itu maha tahu. Maka dalam sifat uh, uh, maknawiyah nanti ini kan masih sifat ma'ani yaitu sifat potensial. Potensialnya itu adalah pengetahuan. Maka nanti pada sifat ma'ani Allah dise- uh, maknawiyah Allah disebut 'Aliman. Jadi zat yang maha mengetahui Karena adanya sifat ilmu itu Maka uh, Allah Menjadi uh, Memiliki sifat apa, apa Menjadi zat yang maha mengetahui Al-Diman Kaimatun Bidzatihi ta'ala Yang kasifu yang mana sifat ilmu ini Bisa Yang kasifulahu e Sifat ilmu itu Menyingkapkan segala sesuatu bagi Allah Dengan sifat ilmu biha Dengan sifat ini Kula maklumin segala sesuatu yang diketahui Jadi Allah itu maha mengetahui Dengan ilmu ini Allah mengetahui Dengan pengetahuan ini Allah itu mengetahui segala sesuatu Ai ma min lama wa huwa lama. Jadi mengetahui segala sesuatu yang memang bisa diketahui nah, Jadi dengan sifat ilmu inilah Allah mengetahui segala sesuatu yang bisa diketahui. <tuh> Wahwa yang diketahui itu yaitu kulu wajibin segala yang wajib, wakulu jaisin dan segala yang jais, wakulu mustahilin dan segala sesuatu yang mustahil. Jadi Allah itu mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang jais. Allah tahu semua Nanti sifat pengetahuan Allah itu bagaimana akan dijelaskan karena tentu beda dengan pengetahuan manusia. Manusia juga punya pengetahuan tapi pengetahuan manusia itu terbatas. E, juga e, apa namanya pengetahuan manusia itu bersifat diupayakan. Kita tadinya tidak tahu karena belajar menjadi tahu dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan teori-teori seperti itu. Jadi uh, sifat Allah ilmu ini menyebabkan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang memang bisa diketahui. Baik sesuatu itu yang wajib, yang jais, ataupun yang mustahil. Ingat, yang wajib itu artinya pasti ada, wajib ada. Sedangkan yang mustahil itu artinya sesuatu yang mustahil ada. Sedangkan yang jais itu artinya sesuatu yang bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi semuanya Allah, Allah tahu. Inkisafan dengan ketersingkapan Jadi ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu Sifatnya inkisafan, ketersingkapan, taman yang sempurna Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu secara sempurna Tidak sepotong-sepotong, tidak berdasarkan ikhtiar pengetahuan apa, Sehingga kemudian menjadi tahu Tidak berdasarkan salah satu aspek Tapi seluruhnya Allah Tahu secara sempurna tentang segala sesuatu Nah manusia punya pengetahuan Tapi pengetahuan manusia terbatas Yang kadang-kadang sepotong-sepotong gitu. Kita ada pengetahuan itu berdasarkan indera Ada pengetahuan itu berdasarkan teori atau logika Ada pengetahuan itu berdasarkan apa namanya Ya sesuatu yang sifatnya badihi Badihi itu artinya pasti Eh uh, Uh, tapi diawali dengan ketidaktahuan Manusia awalnya tidak tahu Karena perkembangan waktu Kemudian menjadi tahu Nah sifat Allah ilmu ini tidak seperti itu Allah tahu sejak azali Segala sesuatu Allah tahu Dan pengetahuan Allah tentang segala sesuatu Bersifat sempurna Ini yang dimaksud dengan Inkisafan taman Jadi segala sesuatu dihadapan Allah itu Tersingkap secara sempurna diketahui secara utuh tidak sepotong-sepotong. La yahtamilu an-nakid. Jadi pengetahuan Allah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin berlawanan dengan fakta, itu yang dimaksud dengan nakid. Biwajhin dalam satu aspek kita tahu umpamanya tentang sesuatu dari satu aspeknya, apalagi kalau hal-hal yang rumit manusia itu pasti tahu aspek tertentu tapi aspek lainnya mereka tidak Tidak tahu Tidak ada manusia itu yang mengetahui Segala sesuatu itu secara sempurna Pasti pengetahuan manusia itu Terbatas tentang segala sesuatu itu Maka dari itu Teori ilmu pengetahuan itu selalu berkembang Karena teori yang dibangun oleh Satu orang yang alim Yang pintar, seorang ilmuwan Itu ternyata kemudian Bisa dibantah oleh ilmuwan lainnya Itu yang dimaksud dengan uh, La yahtamilu an nakit Biwajhin jadi pengetahuan Allah itu tidak mungkin mengandung apa namanya pertentangan tidak man, tidak mungkin mengandung kekurangan fakhoroja bitami maka dari kalimat atam at itu tidak mungkin atau keluar kemudian kemungkinan adanya pengetahuan yang sifatnya azon fakhoroja bitami dengan kalimat tam atau sempurna apa yang keluar Ini ini istilah teknis dalam definisi Jadi ketika Allah memiliki ilmu yang Inkisafan taman Mampu menyingkap segala sesuatu itu secara sempurna Maka dengan kalimat taman sempurna ini Khoroja az Tidak mungkin pengetahuan Allah itu berdasarkan zon Apa zon itu? Dugaan, asumsi Seperti pengetahuan manusia Manusia ini kan banyak pengetahuannya Itu hanya dugaan Hanya asumsi dan itu hal yang wajar namanya juga manusia memiliki keterbatasan Maka kadang-kadang kita bicara tentang berbagai pengetahuan eh, Jangankan yang rumit yang sederhana peristiwa tertentu yang terjadi di lokasi tertentu Ada orang yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa itu Ternyata orang lain juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa itu yang berbeda Jadi asumsi-asumsi yang berbeda itu zone namanya Dan Allah tidak mungkin apa Pengetahuannya itu bersifat zon Dugaan atau asumsi Wasaki dan juga keraguan Jadi pengetahuan Allah itu tidak mungkin Mengandung keraguan Wal wahmi dan juga Dugaan-dugaan, nah bedanya zon dengan Waham itu, kalau zon itu Fifty-fifty, yaitu bisa Benar, bisa salah, sementara waham itu Kemungkinan salahnya lebih besar Daripada kemungkinan benarnya Nah Allah Pengetahuannya itu sempurna, jadi tidak akan pernah mengandung zon, syak, dan waham. Jadi pengetahuan Allah itu tidak bukan berbentuk dugaan, bukan berbentuk, tidak juga ada keraguan, dan juga tidak mengandung dugaan-dugaan yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Itu mustahil semuanya itu. Fakulu mintil katalasa. Semua itu dari tiga baik zon, syak, dan juga apa waham, mustahilun. Itu mustahil alaihi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin Allah itu punya pengetahuan Kemudian pengetahuannya berdasarkan asumsi gitu. Itu kayak pengetahuan kita manusia Kalau kita menulis apa? Artikel-artikel ilmiah atau buku Itu teori-teori yang kita angkat di dalam artikel itu Pengetahuan yang kita sampaikan kepada masyarakat layak Itu bisa jadi benar, bisa jadi salah Bisa jadi juga benar tapi tidak sempurna Karena mungkin nanti akan ada uh, tanggapan dari orang lain. Nah itu lemahnya pengetahuan manusia, sedangkan pengetahuan Allah itu sifatnya sempurna, tidak mengandung dugaan, tidak mengandung keraguan. fa mintil karena dengan tiga itu tiga itu baik ta apa zon syak dan waham Liannaha layah sulubiha. Dengan tiga hal ini Layah sulu tidak berhasil Tidak mungkin terjadi Apa yang tidak mungkin Al-inkisab atam Keterbukaan yang sempurna Terhadap sesuatu Sehingga orang mengetahuinya itu secara sempurna Zon, waham, dan syak itu Tidak akan mampu Tidak akan bisa menyingkap segala sesuatu itu Secara sempurna Dan makanya ketiganya itu Mustahil bagi Allah Karena pengetahuan Allah itu Ingkisha fantaman memiliki kemampuan menyingkap segala sesuatu itu secara sempurna. Nah, nanti akan ada perdebatan itu tentang apakah Allah itu mengetahui segala sesuatu itu secara global atau secara terperinci. Nah nanti akan ada. nah pertanyaan ini ya inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan para ulama, terutama ahli ulama-ulama uh, uh, ahli kalam para teolog Muslim. dengan beberapa orang filosof muslim karena kita tahu dalam perdebatan itu ada filosof muslim atau filsuf muslim yang tidak mengakui pengetahuan Allah secara terinci. Allah hanya mengetahui sesuatu itu secara global. Rincinya Allah tidak tahu. Itu menurut beberapa filsafa apa filsuf. Nah, para teolog muslim terutama eh, ahli tauhid dan ahli ilmu kalam dalam ahlussunnah wal jamaah Menegaskan bahwa Allah itu ya mengetahui globalnya Ya mengetahui perinciannya Allah mengetahui apa yang terjadi di alam raya ini Bukan cuman alam raya dalam pengertian global Allah mengetahui jumlah bintang Jumlah daun-daun yang akan tumbuh Yang kemudian rontok Jumlah pasir di lautan itu Allah tahu Jadi hal detil-detil itu Allah tahu Menurut akidah Ahlus Sunnah Waljamaah liannya lah layah sulubihah al ingkisaf atam wahorojah dan keluar bi kaulihi layah tamilun nakid dengan kalimat layah tamilun nakid apa yang keluar ataklid jadi Allah itu pengetahuannya itu tidak mungkin salah. tidak mungkin kemudian mengandung pertentangan. Maka dengan kalimat ini di dalam definisi ilmu Allah, tidak mungkin Allah itu taklit, mengikuti. Allah itu pengetahuannya berdasarkan memang ilmunya Allah Bukan karena pendapat orang lain kemudian Allah mengikuti gitu Beda dengan manusia Manusia ketika berpikir selalu membutuhkan pemikiran orang lain Menuangkannya dalam buku, dalam artikel Pasti merujuk pada referensi pendapat orang lain Nah sementara Allah itu mandiri dan sempurna pengetahuannya Jadi tidak ada taklit Pengetahuan Allah itu tidak taklit Nah eh... Yak layathamilu an nakid yaitu e, pengetahuan yang didasari oleh ikut. Faiz maka Allah itu tidak mukallid dan Allah itu bukan mukallid. Allah itu tidak mengikuti orang lain. Beda dengan kita. Kita punya pengetahuan pasti pengetahuan kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan orang lain. Kita baca buku tentang sesuatu tadinya kita tidak tahu menjadi tahu karena ada ilmuwan Ada tokoh yang menuliskan buku tentang sesuatu yang kemudian menjadi pengetahuan kita. Itu namanya kita mukolid pengetahuan kita karena dibangun oleh pengetahuan orang lain. Mengikuti pengetahuan orang lain. Uh, Maka Allah itu bukan mukolid, bukan mengikuti pada orang lain. Lianna taklid. Karena sifat takritiku lah alaihi bagi Allah Itu muhalun, mustahil Mustahil dong Allah itu pengetahuannya itu mengikuti Siapa yang diikuti oleh Allah Allah itu maha hebat maha Maha mengetahui Maha teliti, maha kuasa Maha berkehendak dan lain sebagainya Bagaimana mungkin zat yang maha segalanya itu Kemudian mengikuti pendapat orang lain Apakah ada yang lebih hebat dari Allah Kan tidak ada Maka Allah itu Dalam hal ilmu bukan mukolid Bukan pengikut Tapi Allah itu memang memiliki pengetahuan yang sempurna nah, Ilmunya Allah itu adalah inkisafan Memiliki kemampuan menyingkap segala sesuatu secara sempurna Tidak mengandung e, kontradiksi dan tidak mengandung kekurangan Bukan asumsi, bukan dugaan dan lain sebagainya Li anna taklid, karena karena yang namanya taklid itu alaihi bagi Allah itu muhalun mustahil mustahil Allah itu menjadi mukolid li e, karena yang namanya taklid yakbalu e, kemungkinan yakbalu itu bisa terjadi pada taklid apa yang terjadi an yaitu pertentangan jadi kalau kita mengikuti orang dalam hal ilmu pengetahuan bisa jadi akan ada e, pendapat yang berbeda Mungkin bahkan pendapat itu bertentangan dengan apa yang kita terima dari orang lain Bitaskik gitu. dengan adanya keraguan Bitaskikimusakik dengan keraguan yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan pandangan-pandangan yang berbeda Jadi pengetahuan yang didasarkan oleh taklit itu pasti tidak kuat Pasti rapuh, pasti mungkin benar dan mungkin salah Dan bisa digoyang oleh pendapat-pendapat orang lain yang beda Fala yasulu, maka dengan adanya taklit itu Bihi dengan taklit apa yang tidak bisa Al-ingkisaf at -tab. Penyingkapan yang sempurna Jadi kalau orang taklid itu tidak mungkin bisa Dia menyingkap segala sesuatu itu dengan pengetahuan yang sempurna Atau pengetahuannya tentang sesuatu itu pasti tidak sempurna Pasti ada kurangnya Pasti ada kelemahannya Jadi tidak mungkin Allah itu taklit Gitu Uh, walaahu dan bagi Allah taala tanjizi walaahu dan bagi sifat ilmu uh, ta'alluqun tanjiziun qadimun nah ini istilah teknis dalam tauhid yang agak rumit sifat ilmu Allah subhanahu wa taala itu memiliki ta'alluq tanjiziun qadib makna ta'aluk Tanjiziun kodimun itu artinya ilmunya Allah itu itu memiliki efektivitas pengetahuan yang berlaku tapi sudah bersifat kodim artinya bersifat kodim itu sudah dari zaman dulu Allah tahu bahwa hari ini saya akan ngaji itu sudah ada Allah sudah tahu Allah sudah tahu apa yang akan terjadi besok dan itu sudah diketahui Allah sejak zaman azali Itu makna dari bahwa sifat ilmu Allah itu memiliki ta'aluk Tanjiziun kodimun. Apapun yang terjadi itu sudah ada dalam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Besok apa yang terjadi Allah sudah tahu. Itu makna dari walahu ta'alukun tanjiziyun kodimun. Ta'aluk Tanjizi kodim itu adalah Efektivitas dari pengetahuan Allah terhadap apapun yang terjadi di alam raya ini Dan pengetahuan itu sudah ada sejak zaman azali Besok ada bayi lahir Akan dinamakan Ahmad, akan dinamakan Aisyah, akan dinamakan Jamal, akan dinamakan Rina Semua Allah itu sudah tahu Sudah ada dalam pengetahuan Allah Yang bersifat kodim itu Itu makna dari ta Maka pengetahuan Allah itu Tidak diawali oleh Ketidaktahuan Nah kita manusia Punya pengetahuan Tapi pengetahuan kita Diawali oleh ketidaktahuan Nah besok apa yang terjadi Kita nggak tahu Nah setelah besok datang ternyata ada seorang bayi lahir Namanya Jamal Baru kita tahu Tapi sebelumnya kita tidak tidak tahu. Atau ilmu-ilmu lainnya. Tadinya kita tidak tahu karena proses belajar kita menjadi tahu. Baik ilmu matematika, ilmu teknologi, ilmu kimia, ilmu fikir, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Tadinya kita tahu, kita tahu karena ada proses belajar. Nah, <tuh> itu namanya bahwa sifat ilmunya Allah itu memiliki ta'aluk tanjiziun kodimun. wa yang dimaksud dengan taalluq tanjizi al inkisaful wajibat yaitu Allah itu mengetahui segala sesuatu yang wajib wal mustahilat dan segala sesuatu yang mustahil wal dan segala sesuatu yang jaiz lahu ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib apa ya contohnya Allah tahu bahwa zatnya itu wajib ada Allah tahu bahwa zatnya itu wajib memiliki sifat uh, kidam Allah tahu bahwa zatnya itu memiliki uh, wajib uh, sifat wajib bako mukhala fatulil hawadisi juga punya sifat irodah kudroh Allah tahu nah ini yang dimaksud mengetahui hal-hal yang wajib gitu loh Hal-hal yang mustahil Allah juga tahu Yaitu Allah tidak mungkin punya sekutu la lahu. Allah tidak mungkin punya anak Allah tahu Itu yang dimaksud dengan Allah itu Ilmunya mengetahui segala sesuatu yang wajib Dan sesuatu yang mustahil Begitu juga Allah tahu dengan ilmunya itu Tentang segala sesuatu yang jais Yang jais itu apa? Yang mungkin ada dan mungkin tidak ada Seperti kita dan alam raya ini Karena adanya alam raya ini tidak wajib Adanya alam raya ini murni Karena Allah berkehendak alam raya ini ada Karena Allah berkehendak alam raya ini ada Maka alam raya ini ada Dan tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk mengadakan alam raya Allah harus mengadakan alam raya Tidak ada Allah menghendaki alam raya ada Itu ada Adalah murni karena kehendak bebas Allah Maka adanya kita dan alam raya ini Masuk dalam kategori al-ja'izat Yaitu segala sesuatu yang boleh ada Atau bisa ada dan bisa tidak ada Nah ini penting Jadi Allah itu ilmunya menyingkap segala sesuatu Baik yang wajib, baik yang mustahil Ataupun yang jais Mudah-mudahan bisa dipahami batu Maka yang wajib itu Kadzatihi kayak Seperti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala uh, Wasifatihi dan sifat-sifatnya Allah Seperti sudah saya sebutkan tadi Wa makna ta'alukuhu bizatihi Dan makna Hubungan antara ilmu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wasifatihi dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Anahu sesungguhnya Allah Ya'lamu mengetahui anaha Bahwa sifat-sifatnya itu dan zatnya Allah itu Kodiman bersifat kodim Artinya kodim itu ya terdahulu tidak ada awalnya Kodiman, eh, kodiman wajibatan dan bersifat wajib Wajibatul wujudi dan adanya bersifat wajib Jadi tidak mungkin Allah itu tidak mengetahui bahwa Zatnya itu wajibatul wujud Sifatnya itu juga wajibatul wujud dan kodiman Sifatnya itu azali Sejak dulu sudah ada, tidak ada awalnya Tidak mungkin terjadi pada zat Allah dan sifat-sifatnya Apa yang tidak mungkin terjadi? Uh, uh, Al-adam, tidak ada Tidak mungkin zatnya Allah itu tidak ada dan tidak mungkin sifat-sifatnya Allah itu tidak ada. Zat dan sifat-sifatnya Allah itu wajib ada dan Allah dengan ilmunya tahu bahwa zatnya sifat-sifatnya wajib ada. Wahana tahu dan juga Allah tahu bahwa zatnya Allah itu Laisat bukan vimakanin dalam satu tempat gitu loh. Jadi Allah itu tidak berada di satu tempat. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu berada di atas arus atau di bawah arus. Itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu karena zatnya Allah itu tidak apa ghairum mutahayis tidak membutuhkan tempat gitu. ya ini juga bagian dari sesuatu yang harus dipahami dengan baik. Kalaupun katakanlah ada orang mengatakan Allah itu di atas, Atau ada ayat. Alal Allah yang maha pengasih itu bersemayam di atas ars Itu jangan kemudian diartikan secara harfiah Bahwa Allah itu duduk di sebuah singgah sana yang disebut dengan ars Tidak, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat Nah ayat seperti itu adalah ayat-ayat yang mengandung arti metafor atau kiasan Yang kemudian harus ditakwil bahwa Allah itu menguasai alam raya ini Yang pusatnya adalah di ars itu Nah ini pandangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah Yang selalu mentakwil ayat yang mengandung arti Kemungkinan bahwa Allah itu membutuhkan tempat Karena apa? Mahasuci Allah dari membutuhkan tempat Allah itu munazah Karena yang membutuhkan tempat itu hanya makhluk Sementara zat Allah itu tidak membutuhkan tempat sama sekali Wa la alaiha Zamanun dan Allah itu juga tidak dilalui oleh zaman nah ini agak rumit Bagaimana maksudnya Allah tidak dilalui oleh zaman falalayahubiati <tuh> <bimik> zaman Wa ta'ala mau judul qbla zaman karena Allah itu ada sebelum adanya zaman Allah itu ada sebelum adanya zaman Allah ada bersama- zaman dan Allah ada setelah adanya zaman zaman ini waktu masa, Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu ada di masa tertentu Allah dilalui oleh masa tertentu, tidak boleh Allah itu ada sebelum zaman itu ada Allah ada bersama zaman dan Allah ada setelah zaman Bagaimana itu konkretnya? Ya susah pokoknya intinya Allah itu mahasuci dari tempat dan waktu Yang membutuhkan tempat dan waktu itu hanya kita Manusia hanya makhluk dipengaruhi oleh tempat dan waktu Ya Wa lamu Allah juga mengetahui Anna tahu bahwa sifat kudratnya Allah Taala itu Amatut tas, amat, amat, tas Apa namanya amatut, a, Anna kudratahu amatut tas ruf. Kekuasaan Allah itu memiliki kekuasaan untuk berbuat bebas umum secara umum secara apa namanya tidak bisa dibatasi kudrohnya allah itu tidak bisa dibatasi wa makna taaluk ilmihi taala bil mustahilat sementara makna hubungan sifat allah ilmu dengan yang mustahil al mustahilat annahu sesungguhnya allah itu yaklamu tahu an al mustahil bahwa segala sesuatu yang mustahil kasariki seperti sekutu Allah punya sekutu La ya taata itu tidak mungkin terjadi Jadi ketika Allah Tadi dikatakan Allah itu Maha mengetahui baik terhadap Sesuatu yang wajib, yang mustahil Atau yang jais Yang mustahil contohnya adalah Allah mengetahui Bahwa yang namanya syarik Syarik itu sekutu Atau bahkan anak Itu mustahil bagi Allah Dan Allah mengetahui bahwa Hal itu tidak akan terjadi Karena itu adalah hal yang mustahil nggak mungkin Allah punya sekutu nggak mungkin Allah itu punya Punya kan begitu uh, Jadi kasariki la taata Tidak mungkin ada itu sekutu bagi Allah Wujuduhu adanya itu Jadi la yata'ata wujuduhu Jadi wujudnya syarik Itu tidak mungkin ada Dan Allah tahu bahwa Uh, memang wujudnya syarik tidak mungkin ada itu Allah tahu. Li karena sesungguhnya la wujida, seandainya ada yang namanya syarik latarot taba alaihi fasad maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Masa ada Tuhan dua. Ada Tuhan punya teman, Ada Tuhan punya apa namanya mitra yang membantu kerjasama. Ya kalau umpamanya memiliki kesamaan visi dan misi, tapi kalau memiliki perbedaan keinginan, yang satu menginginkan matahari terbit dari timur, yang satu menginginkan matahari terbit dari barat, apa yang terjadi? Berantem, berantakanlah aram raya ini. Yang satu menginginkan langit di atas Yang satu menginginkan langit di, di bawah Berantemlah mereka Maka tidak mungkin ada zat lain Yang sama dengan zatnya Allah Allah itu tidak mungkin punya sekutu Yang disebut dengan syarik Dan Allah sifat ilmunya Tahu bahwa Allah itu tidak memiliki syarik Dan tidak mungkin Karena kalau ada syarik Dunia ini akan, akan terjadi kerusakan la taratta ba'alaih fasadun azimul maka akan terjadi kerusakan yang besar seandainya ada tuhan itu 2 3 4 5 di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan walau kana fihi ma'alihatun la seandainya di antara langit dan bumi ini ada tuhan-tuhan selain Allah maka akan rusaklah alam alam raya ini nah ayat ini juga perlu dipahami kalimatnya adalah laukan fihi ma seandainya ada tuhan-tuhan selain allah artinya tuhan-tuhan banyak dan allah tidak ada maka alam raya ini akan rusak seorang budak aja seorang kita manusia andai ada orang seorang manusia itu dia budak dia punya tuhan lebih eh, punya tuan punya juragan lebih dari satu pasti si budak ini akan bingung karena apa Antara tuan yang satu dengan tuan yang lain memiliki perbedaan keinginan. Tuan yang satu menyuruh dia umpamanya cuci piring, tuan yang lain menyuruh dia membersihkan lantai. Akhirnya dia bingung. Tuan yang satu, tuan yang satu menyuruh dia untuk pergi ke mana umpamanya ke cililitan, tuan yang lain menyuruh dia untuk pergi ke Blok M. Nah, ini bingung. Maka budak yang memiliki tuan yang banyak aja bingung, apalagi alam raya ini. jika Tuhan yang menciptakannya itu banyak pasti akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini di alam raya ini bukan cuma di muka bumi ini maka tidak mungkin Tuhan itu pasti cuma cuma satu tidak mungkin dua tidak mungkin tiga tidak mungkin empat Nah itu makna ayat laukana hatunallah seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan Tuhan selain Allah Maka alam raya ini akan hancur Atau ada Tuhan-Tuhan bersama Allah juga Ya tetap hancur Dan itu hal yang mustahil Hal yang karena faktanya alam raya ini berjalan dengan sistem yang sangat baik Sangat teliti Sampai sekarang kita masih bisa menikmati alam raya ini Karena apa? Diatur oleh zat yang maha, hebat, maha teliti, maha mengetahui Dan itu cuma satu Yaitu Allah subhanahu Wa ta'ala tidak ada sekutu baginya wa makna taaluku ilmibil jaizat dan makna hubungan sifat ilmu Allah dengan hal-hal yang bersifat jaiz Jaiz itu aja boleh ada bisa ada bisa tidak annahu Sesungguhnya Allah Ya'lamu mengetahui mayu jahu apa yang diwujudkan minha dari al-jaizat itu wamalay yujad dan apa yang tidak diwujudkan Jadi Allah tahu, kita ini alam raya ini adalah sesuatu yang sifatnya itu jais Boleh atau bisa ada, bisa juga tidak ada Allah tahu apa yang diadakan, apa yang tidak diadakan Contoh yang diadakan, fakta yang kita lihat sekarang ini Langit, alam raya ini, bumi, matahari, saya, anda Itu adalah mawujidah, sesuatu yang diadakan Allah tahu, tapi ada sesuatu yang memang tidak diadakan Allah juga tahu apa yang tidak ada yang di, tidak diadakan. Dulu ketika saya sebelum diciptakan, saya ini mungkin saja terlahir sebagai uh, bukan orang Indonesia. Saya mungkin dalam konteks jaizat itu bisa saya dilahirkan menjadi orang Inggris, menjadi orang Arab, menjadi orang Mesir, menjadi orang Australia, menjadi orang Amerika, itu mungkin. Tapi pada faktanya saya dilahirkan menjadi orang Indonesia. Ini adalah ma wujida. Nah ma la wujid Malam yujad itu adalah Saya diciptakan jadi orang Amerika Segala sesuatu yang tidak diciptakan adalah Saya diciptakan jadi orang Amerika Jadi orang Inggris Jadi orang Mesir Jadi orang Arab Saudi Itu tidak Karena faktanya saya diciptakan menjadi orang Indonesia Nah Allah tahu Apa yang sudah diciptakan Dan apa yang tidak diciptakan hmm. itu maksud dari an-nahu uh, yaqlamu ma'yuja duminha ma'yuji duminha wa malam layuja dulu apa yang ada apa yang diwujudkan dan apa yang tidak diwujudkan nah. tapi ini menarik dulu ada kisah ini ini di dalam syarahnya itu dijelaskan pada pernah ada ulama bernama Hatim bin Asam. Hatim bin Asam ini menjelaskan tentang kalimat Allah tidak tahu. Boleh gak kita mengatakan Allah itu tidak tahu? Selama kita mengatakannya dengan keyakinan bahwa Allah tidak tahu pada hal-hal yang sifatnya itu apa namanya mustahil bagi Allah, itu boleh saja. Allah tidak tahu sekutu. Ya karena memang sekutu itu mustahil. Allah tidak tahu pada anak. Ya karena memang anak itu mustahil bagi Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan begini. E, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Yunus ayat ke-18. وَيَعْبُدُونَ <tuh> مِنْ <tuh> دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا Sufa auna indallah. Kul atu nabbiullaha bima la ya'lamu fis samawati wa fil ard. Ini ayat ini menyangkut orang-orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang ini mengatakan bahwa para berhala itu itu adalah akan uh, yang pasti akan menyelamatkan kami gitu. Mereka berkeyakinan para berhala ini akan menyelamatkan kami. Maka kata Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kul wahai Muhammad katakanlah kepada mereka. Uh, ini mahalul kiamnya itu. Apakah kalian akan memberitahu kepada Allah. Bima la ya lamu, tentang sesuatu yang Allah tidak tahu. tentang sesuatu yang Allah tidak tahu fisa walafil art baik di langit ataupun di bumi apa sih sebetulnya kok ada kalimat Allah tidak tahu yang dimaksud ada kalimat Allah tidak tahu di sini adalah Allah tidak tahu bahwa berhala berhala itu memiliki apa kemampuan memberikan manfaat kemampuan memberikan mudarat kemampuan menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya Allah tidak tahu kenapa disebut tidak tahu karena adanya berhala yang memberikan manfaat, yang memberikan mudharat dan menolong penyembahnya itu mustahil. Jadi Allah itu tidak tahu pada sesuatu yang mustahil. Gitu loh. Rincian yang mustahil itu bahwa sesuatu itu mustahil Allah tahu. Ini untuk membantah para penyembah berhala yang memiliki keyakinan bahwa berhala itu mampu memberikan manfaat. Mampu mendatangkan mudarat dan mampu menyelamatkan mereka. Nah mereka itu kemudian ditegur oleh Al-Quran. Apakah kalian ingin memberitahu kepada Allah tentang segala sesuatu? Atau tentang sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Artinya Allah tidak tahu ya memang tidak akan ada berhala. Yang mampu memberikan manfaat Mendatangkan mudorot Dan menyembah Atau menyelamatkan para penyembahnya Ini ada ayat di dalam Surah, Ayunus, Surah Yunus Ayat 18 Jadi ada kalimat Allah tidak tahu Itu maknanya seperti itu Dulu juga ada ulama namanya Hatim bin Asom Itu pernah datang ke Baghdad Dia ketemu dengan Kemudian dikatakan oleh penduduk Baghdad Wahai eh, Kalau orang kita sekarang ini Kata karena kiai lah ya Hatim bin Asom ini wahai Kiai, di Baghdad ini ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini selalu berdebat dengan para ulama dan dia selalu menang gitu loh. Kira-kira mampu gak Kiai Hatim ini berhadapan dengan orang Yahudi itu? Apa kata Kiai? Ya "Sudah, kata Kiai Hatim, datangkan saja orang Yahudi itu biar kita ngobrol." Akhirnya bertemulah dengan orang Yahudi itu si siapa? Uh, Hatim bin Asam ini. Nah kemudian orang Yahudi itu Memang mendebat, mengajak berdiskusi Bertanya kepada Hatim itu Apakah Allah itu uh, Kata Hatim itu Dia bertanya kepada Hatim Orang Yahudi ini bertanya kepada Hatim Tentang sesuatu yang Allah tidak tahu Ada gak sesuatu yang Allah tidak tahu Itu yang pertama Jadi ada empat pertanyaan Eee uh, Kedua, Hatim ditanya uh, Tapi sebelum menjawab pertanyaan Yahudi ini Hatim juga meminta si Yahudi ini Kalau saya mampu menjawab pertanyaan Anda Apakah Anda bersedia untuk mengakui kebenaran Islam? Kata orang Yahudi, bersedia Maka terjadilah diskusi Pertanyaan pertama Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Di muka bumi ini atau di alam raya ini? Itu yang pertama Pertanyaan kedua Uh. Pertanyaan kedua itu Adakah sesuatu yang tidak ada Pada perbendaharaan Allah Yang ketiga Adakah sesuatu yang diminta oleh Allah Jadi eh uh. Yang pertama itu pertanyaannya Saya ulangin. Pertama pertanyaan si Hatim apa Yahudi kepada Hatim itu tentang sesuatu yang Allah tidak tahu. Dan kedua tentang sesuatu yang tidak ada di sisi Allah dan yang ketiga tentang sesuatu yang tidak ada dalam kekayaan Allah. Dan yang keempat tentang sesuatu yang diminta oleh Allah dari para hambanya. Ini empat pertanyaan. Pertama, adakah Allah itu yang tidak, adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Yang kedua, adakah sesuatu apa yang tidak ada pada kekayaan atau perbendaharaan Allah? Dan yang ketiga, apa yang diminta oleh Allah dari para hambanya? Dan yang keempat. Uh... Apa yang tidak ada di sisi Allah Jadi ada empat pertanyaan Yang pertama si Hatim kemudian Kiai Hatim ini menjawab Yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariku Wa waladuh Kenapa syarik dan walad ini tidak diketahui oleh Allah Karena memang mustahil Allah punya syarik Yaitu sekutu Mustahil Allah itu punya anak Ini berkenaan dengan hal yang mustahil, maka Allah tidak mengetahui bagaimana sesuatu yang tidak ada kok diketahui gitu. Tidak mungkin ada, ini mustahil tidak mungkin diketahui. Maka kata Hatim yang tidak diketahui oleh Allah itu adalah sekutu anak, karena tidak mungkin Allah itu punya sekutu, punya anak. Allah itu tidak mungkin punya mitra, punya apa namanya zat lain, ada zat lain yang sama dengan Allah. Allah tidak tahu karena memang itu mustahil adanya. Kalau yang jais adanya itu Allah tahu, tapi kalau yang mustahil Allah tidak tahu. Yang kedua apa yang ada di, yang tidak ada di sisi Allah. Hati menjawab, yang tidak di, tidak ada di sisi Allah itu adalah kezaliman, karena Allah itu tidak pernah zalim dan Allah pernah bersabda di dalam sebuah hadis kutsi tentunya kata Nabi Muhammad, innaAllah haromatulma, sesungguhnya Allah itu mengharamkan kezaliman. haramtu zulma aku mengharamkan kezalimi. Kezaliman wa haramtu dan aku mengharamkan kezaliman itu terjadi di antara kalian. Dua. Jadi pertanyaan pertama tadi dan kedua pertanyaan apakah yang tidak ada di sisi Allah? Jadi yang tidak ada di sisi Allah itu adalah kezaliman. Pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga apa yang tidak ada di dalam kekayaan Allah? maka hatim itu kemudian yang tidak ada di dida dalam kekayaan Allah yaitu al khazain khazainullah adalah al fakru kemiskinan jadi tidak ada kemiskinan itu di dalam kekayaan Allah karena Allah maha kaya segala sesuatu adalah milik milik Allah itu pertanyaan atau jawaban yang ketiga nah jawaban yang pertanyaan yang terakhir dijawab apa yang diminta oleh Allah kepada hamba hamba-hambanya maka hatim menjawab yang diminta oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah al-qardu. Apa itu al-qardu? Utang atau bahasa lain adalah sedekah. Karena sedekah itu adalah utang. Artinya apa? Di dalam ayat Allah pernah uh, sebuah ayat Allah pernah berfirman bahwa orang Islam, orang mu'min yang bersedekah kepada Allah itu pada hakikatnya dia adalah memberikan Utangan kepada Allah yang suatu saat akan Allah kembalikan dengan balasan yang lebih besar Jadi yang diminta oleh Allah dari para hambanya adalah sedekah Karena setiap orang bersedekah pasti berharap balasan pahala dari Allah Maka yang diminta oleh Allah dari para hambanya adalah bersedekah Ketika empat hal ini dipertanyaan dijawab oleh Hatim kepada orang Yahudi itu Dan orang Yahudi itu mengatakan bahwa jawabannya luar biasa, benar dan dia memenuhi janjinya untuk kemudian mengakui kebenaran Islam, kemudian orang Yahudi itu memeluk Islam. Tuh. Jadi kalau ada kalimat di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah tidak tahu yang terdapat dalam surah Yunus ayat ke-18 itu maksudnya bahwa Allah tidak tahu pada Sesuatu yang memang mustahil adanya Bahwa sesuatu itu mustahil adanya Allah tahu Tapi sesuatu yang mustahil jelas tidak diketahui Orang dia mustahil kok Ya contohnya itu Sekutu, anak, Allah punya istri Allah membutuhkan apa makanan Itu mustahil <kuh> Jadi seperti itu Wa'lam dan ketahui ketahuilah Anna ilmahu ta'ala sesungguhnya Allah ilmunya itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Ya'lamu ya uh, Allah mengetahui bihi dengan ilmunya al-kuliyat Segala sesuatu itu dalam pengertian umum Allah mengetahui wal juziyat dan juga secara terperinci Allah tahu jumlah pasir, Allah tahu jumlah daun yang ada di seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini Allah itu tahu jadi beda dengan kelompok falsifa atau filosof yang mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui al kuliyat tapi Allah tidak mengetahui al juziyat Nah gitu loh nah sementara bagi kita ahlus sunnah wal jamaah Allah itu mengetahui ya secara umum dan juga setara terperinci Faya'lamu maka Allah mengetahui, mengetahui ma fil ardi segala sesuatu di bumi ini. Min jibalin baik gunung-gunung wa asjarin dan juga pohon wanabatin dan tumbuh-tumbuhan. Waya'lamu bahkan Allah tahu kam fil ardi berapa jumlah semut min Namlatin latin warom latin. Baik semut ataupun pasir jumlahnya Allah tahu yang ada di muka bumi ini. Wa sajarotin dan tumbuh-tumbuhan Allah tahu. Wawarokotin dan juga dedaunan, Allah tahu jumlahnya. Ini menggambarkan betapa sempurnanya pengetahuan Allah. Kita manusia, eh, jangankan lah apa jumlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kadang-kadang ada orang bergerumun aja kita udah nggak tahu berapa jumlahnya, ya kan? Bahkan sesuatu yang besar kayak rumah nih di Jakarta, kira-kira jumlahnya ada berapa kita nggak tahu sudah, ya. Allah itu maha tahu, jadi taunya itu baik secara umum ataupun secara terperinci, sehingga Allah tahu jumlah gunung, jumlah pasir, jumlah dedaunan, jumlah tumbuhan, jumlah semut yang ada di muka bumi ini. Wayaklamu maafis sama dan Allah juga mengetahui apa apa yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, bintang itu jumlahnya ada berapa? Saya pernah ditanya orang. E, tahu gak jumlah bintang tahu berapa ada kurang lebih 1 juta 200 lah yang benar ya kalau nggak percaya hitung aja sendiri gitu jadi tidak ada sebetulnya manusia itu yang tahu jumlahnya jumlahnya bintang kadalik begitu juga Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit wamin وَمِنَ wa dan barang siapa yang meniadakan ilmahhu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bil iya, terhadap hal yang rinci-rinci itu fahuwa kafir Maka dia termasuk kafir. Kafir dalam pengertian akidah. Jadi menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah, Allah itu mengetahui segala sesuatu, sesuatu itu secara global. Langit, bumi, Allah tahu. Bukan cuma langit dan bumi Allah tahu. Tapi detil-detil yang ada di langit dan bumi Allah tahu. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu tidak mengetahui detil-detil langit apa yang ada di langit dan di bumi, maka dia oleh apa namanya Penulis kitab ini disebut orang yang kafir Orang yang mengingkari kekuasaan Allah Fahuwa kafirun Wa ilmahu ta'ala Dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Biljus iyati terhadap hal-hal yang rinci Wa ilmahu ta'ala Dan Allah mengetahui la mubihi al-asy qblawu Allah mengetahui segala sesuatu sebelum wujudnya sesuatu itu qblawu Julihawabbak dan setelah adanya segala sesuatu jadi Allah mengetahui itu segala sesuatu itu baik sebelum adanya atau sesudah adanya valgoibu maka yang disebut dengan yang goib kal hadir itu sama dengan sesuatu yang hadir Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Istilah gaib dan hadir itu hanya untuk manusia Kita kalau terhadap yang hadir kita bisa tahu Yang hadir itu artinya sesuatu yang bisa kita pandang, kita lihat, kita dengar. Contoh, sekarang ini saya berada di ruangan ini. Saya bisa tahu ada TV, ada kamera, ada lampu, ada hordeng, ada tisu, ada bangku. Saya tahu itu apa, hadir, karena bisa saya lihat. Sementara sesuatu yang di belakang tembok itu sudah gaib bagi saya gitu loh. Karena manusia itu punya keterbatasan. Ada siapa di balik tembok ini? Saya sudah tidak tahu. Kalau ada orang berapa jumlahnya? Saya sudah tidak tahu. Artinya sesuatu yang di balik tembok ini. Bagi kita manusia itu sudah gaib. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Sementara bagi Allah itu tidak ada istilah gaib. Dan tidak ada istilah hadir. Karena segala sesuatu bagi Allah adalah terlihat dengan nyata. Diketahui secara terperinci. Itu yang dimaksud bahwa ilmunya Allah itu apa memiliki ta'alluq inkisafan taman, keteres menyingkap segala sesuatu itu secara sempurna. Jadi istilah gaib dan hadir itu hanya berlaku buat kita manusia yang terbatas ini. Jadi fal gaibu maka sesuatu yang gaib wa kal hadir sama dengan sesuatu yang hadir fi di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walatakhfa alaihi dan tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Apa khoviatul segala sesuatu yang samar itu bagi Allah tidak ada yang samar. dan tidak boleh dikatakan fi ilmihi taala dalam ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tidak boleh kasbiun ini kasbi itu artinya usaha. Jadi ilmu Yang kita dapatkan setelah kita usaha belajar Usaha membaca, usaha bertanya Kita tadinya tidak tahu tentang sesuatu Contoh umpamanya ada peristiwa di kampung Melayu Kita nggak tahu ada peristiwa Kemudian ada katakanlah ada peristiwa kecelakaan Kita nggak tahu apakah kecelakaan itu memakan korban Apakah ada yang meninggal dunia atau hanya luka-luka Kalau ada yang meninggal dunia berapa jumlahnya Kemudian karena kita tidak tahu Kita bertanya pada orang yang menyaksikan peristiwa itu Kita mendapatkan penjelasan bahwa kecelakaan itu Kemudian tidak menyebabkan terjadinya korban nyawa Hanya ada jumlah orang yang luka-luka Berapa jumlahnya? Empat orang umpamanya. Nah pengetahuan itu namanya Kasbiyun Apa Kasbiyun? Kita mengetahuinya setelah kita belajar Kita bertanya, kita membaca Banyak juga ilmu-ilmu yang kita miliki Ini kan kasbi semuanya Kasbi itu dalam artian tadinya kita tidak ketahui Tapi karena kita belajar Kita jadi tahu nah, Allah itu tidak boleh kita mengatakan Bahwa ilmunya atau pengetahuan Allah itu Kasbi Artinya hasil dari Allah belajar, Allah membaca Allah bertanya Tidak pengetahuan Allah itu memang sudah ada Sejak zaman azali Lengkap dan sempurna Hmm. jadi wala yuqalu fi ilmihi dan tidak boleh dikatakan tentang pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala Kasbiun bersifat kasbi. Wala badihiyun dan juga tidak bersifat badihi. Badihi itu artinya nih di belakang tembok katakanlah ada seekor kucing. Ya kan saya tidak lihat itu kucing. Maka tidak tahu saya itu ada kucing warnanya apa, hitam dan lain apakah kucing itu pincang atau tidak gitu. Nah setelah kucing itu di Dibawa di, di ke depan saya Nah itu namanya badihi Saya kemudian melihat kucing itu Maka taulah saya bahwa memang tadi ada kucing di belakang itu Nah pengetahuan Allah tidak seperti itu Tidak seperti itu Bagaimanapun badihi itu tadinya kita tetap tidak tahu Kita tahu setelah kucing itu dikeluarkan Diperlihatkan kepada kita Walana dorion dan juga tidak bersifat teoritis Kayak pengetahuan kita ini tentang wujudnya Allah. Ini kan bersifat teoritis gitu loh. Kita tahu Allah itu ada setelah kita belajar ilmu tauhid. Dan kita wajib mengetahui, uh, meyakini adanya Allah. Bagaimana argumentasinya? Nah ini argumentasi logis yang disebut dengan nadori, teoritis. Jadi ilmunya Allah tidak bisa disebut ilmu badihi, ilmu kasbi, ilmu nazori Istilah kasbi, nazori, badihi Itu hanya berlaku pada ilmu yang kita miliki Yaitu ilmu manusia wala doruri dan juga tidak boleh dikatakan pengetahuan Allah Itu sebagai pengetahuan doruri Doruri itu pengetahuan yang istilahnya itu Berdasarkan apa namanya Aksioma-aksioma nyata yang kita hidup sehari-hari Kita makan, kita minum dan lain sebagainya Kita bernafas Kita tahu bahwa kita butuh bernapas, butuh makan Itu karena kepastian dalam hidup ini Nah ilmu Allah itu juga tidak bisa digambarkan dengan kalimat doruri Karena sekali lagi kasbi, doruri, badihi, dan nazori Itu semua adalah teori atau apa sifat ilmu pengetahuannya manusia Sementara sifat ilmunya Allah tidak Berhubungan dengan tidak boleh dikatakan dengan sifat-sifat seperti itu Lian nadalika karena yang begitu itu Baik yang badihi, kasbi, doruri, dan nadori Yastalzimu sabekul jahil Yaitu pasti didahulu dengan ketidaktahuan Semua itu teori apa namanya sifat-sifat pengetahuan yang empat itu tadi itu pasti didahului dengan ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita dari lahir tidak tahu sebetulnya teori bahwa manusia itu wajib bernafas. Setelah kita hidup melihat fakta, oh iya ternyata tidak ada manusia yang tidak yang bisa hidup tanpa bernafas. Maka kita meyakini bahwa bernafas itu adalah bersifat doruri bersifat apa namanya eh uh... Kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia Itu namanya awalnya juga kita tidak tahu Ya minimal pengetahuan yang paling gampang Tidak ada bayi yang lahir itu mengetahui segala sesuatu Pasti orang lahir itu awalnya tidak tahu segala sesuatu Intinya pengetahuan manusia pasti diawali dengan ketidaktahuan Wallahu ta'ala sementara Allah subhanahu wa ta'ala Munazzahun anhu yaitu maha suci dari ketidaktahuan setelah apa yang kemudian menjadi tahu jadi Allah maha suci dari ketidaktahuan ilmunya Allah itu bersifat azali odim jadi sudah ada sejak sesaman dulu tidak diawali dengan ketidaktahuan wadalilu nah kita terakhir argumentasi ala subtil ilmi Uh, bagi tetapnya sifat ilmu Lahu ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi argumentasi Bahwa memil Allah memiliki sifat ilmu Adalah Wujudul alam Jadi kalau ditanya Apa bukti Allah itu memiliki sifat ilmu Ya wujudnya alam ini Adanya alam raya ini Watarkibuhu susunannya Antakula anda bisa mengatakan Seperti berikut ini Iza lam takun aliman Izalam yakun aliman. Seandainya Allah itu bukan zat yang maha mengetahui. Artinya tidak memiliki ilmu. Seandainya demikian. Lakana jahilan. Berarti Allah itu bodoh. Gitu loh. Kalau Allah tidak punya ilmu. Berarti Allah bodoh. Walau karena jahilan. Seandainya Allah bodoh. Ini sekali lagi. Ini teori logika. Laukana jahilan. Seandainya Allah itu bodoh. Lantafat. Anhu al kudroh. Seandainya Allah itu bodoh, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat kudroh, kekuasaan, kemampuan. Nah, wal irodah dan juga kehendak. Bagaimana orang yang tidak memiliki pengetahuan memiliki sifat kehendak dan juga sifat kuasa? Tidak mungkin itu, gitu. Walau intafaya Seandainya sifat kudroh dan sifat irodah itu tidak ada pada Allah. Maka tidak akan ada sesuatu apapun Jadi kalau Allah itu tidak alim Maka Allah itu bodoh Kalau Allah itu bodoh Maka Allah tidak memiliki sifat kudrah dan irodah Kalau Allah tidak memiliki sifat kudrah dan irodah Maka tidak akan ada apapun di alam raya ini Bagaimana, bagaimana mungkin ada sesuatu tapi diciptakan oleh zat yang tidak memiliki kekuasaan dan kehendak. Tidak mungkin itu. Nah, <tuh> lam yujad minal alam. Jadi tidak ada sesuatupun dari alam raya ini. Lakin akan tetapi ada muwujul minal alam. Tidak adanya wujudnya sesuatu dari alam raya ini batilun. Itu batil. Karena apa? Faktanya kita bisa melihat orang alam raya ini ada, kamera ada, gedung ini ada, kita ada, kitab ini ada, pulpen ada. Nah, ini faktanya. Maka tidak adanya sesuatu di alam raya ini apapun gitu itu batil. Batil itu artinya eh, apa ya? Ya, tidak sesuai dengan fakta. Li'annahu karena yang namanya tidak adanya sesuatu dari alam raya ini Khilaful hissi tidak sesuai fakta wal ayan dan juga tidak sesuai dengan keadaan asli Faktanya gitu His itu artinya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar Wal ayan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita Faktanya memang ada Jadi alam itu tidak ada, ya tidak ada Karena alam raya itu faktanya ada dengan segala isinya Nah Fabatollah maka menjadi batallah ma'adah ilahi segala sesuatu yang mengantarkan kepada uh, sifat uh, tidak adanya alam raya ini nah. wahwa yaitu intifa anhu ketiadaan kudroh dan irodah dari Allah itu tidak mungkin karena adanya alam raya ini wasabata maka sifat kudroh dan irodah Tetap lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Li'anal murid karena zat yang maha berkehendak Wal qadir dan zat yang maha berkuasa La budja harus Wa ayyakuna aliman Dia harus orang atau zat itu juga harus memiliki sifat ilmu aliman Wa idha sabata lahu ta'ala al-ilmu Ketika sifat ilmu itu sudah menjadi pasti bagi Allah Istahalah maka mustahillah alaihi Bagi Allah Apa yang mustahil Apa yang mustahil Al-Jahlu Yaitu sifat bodoh Tidak mungkin Allah itu tidak memiliki ilmu Atau bodoh Tidak mungkin Al-Ladihuwa diddul <tuhil> ilmi Yang Al-Jahlu itu bodoh itu Lawan daripada ilmu Jadi tetaplah bahwa Allah itu memiliki sifat ilmu Dengan argumentasi yang sudah Kita baca dan kita runutkan uh, Seperti tadi Jadi Allah wajib atau sifat wajib Bagi Allah itu adalah ilmu Karena buktinya adalah Wujudnya alam raya ini Karena alam raya ini diciptakan tidak mungkin oleh zat yang bodoh. Karena zat yang bodoh itu tidak mungkin memiliki kekuasaan dan kehendak. Kalau zat yang bodoh itu tidak memiliki kekuasaan dan kehendak, maka tidak mungkin dia mampu menciptakan alam raya ini. Oke, maka... Faktanya alam raya ini ada, maka alam raya ini diciptakan. Yang menciptakan pasti memiliki sifat kehendak dan kekuasaan dan juga memiliki sifat pengetahuan yang utuh. Maka Allah itu memiliki sifat ilmu, mustahil Allah itu bodoh atau al-jahlu, di mana al-jahlu itu adalah lawan dari sifat ilmu. Makas jahlu itu atau bodoh itu mustahil bagi Allah ta'ala Baik para pemirsa sekalian Kita sudah jelaskan tentang sifat ilmu Allah Kita akan melanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang Sifat ke-10 yang wajib bagi Allah yaitu al-hayat atau hidup Ini ada pertanyaan dari Ulfiana Channel Ngapuntan Kiai Emang boleh kita mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu Kalau kita mengatakan Allah tidak tahu, seakan kita menghilangkan sifat Allah itu alimun. Nah, sedangkan Allah itu mempunyai sifat maha mengetahui. Nah, ini sebetulnya tadi sudah saya jawab. Jadi, di dalam Al-Quran itu, terutama kita lihat di surah Yunus ayat ke-18, itu ada ayat yang menyatakan begini. al e Wajabuduna mintunillahi, malayaduruhum, walayamfauhum, wajakuluna haulai Jadi orang-orang penyembah berhala ini, mereka meyakini bahwa berhala ini itu akan memberikan bantuan atau syafaat atau menjadi penolong mereka di hadapan Allah nanti. Nah, oleh Al-Quran itu dibancah gitu loh. Fa'akul, katakan wahai Muhammad. Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang berhala-berhala ini yang akan memberikan syafaat kepadamu dihadapanku? Seolah-olah begitu, kata Allah. Apakah kalian memberitahukan kepada Allah? Bima layaklamu. tentang sesuatu yang Allah tidak tahu. Nah, kalimatnya di sini layak lamu. Fis sama walafil ardi di langit maupun di bumi. Jadi Allah itu tidak tahu adanya berhala yang bisa memberikan syafaat kepada penyembahnya di hadapan Allah. Tidak tahunya ini berhubungan dengan kemustahilan karena berhala itu bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kepada para penyembahnya itu sesuatu yang mustahil gitu loh. Jadi Allah tidak tahu pada ses tentang sesuatu yang memang mustahil. Bahwa sesuatu itu mustahil Allah tahu, tapi sesuatu yang mustahil Allah tidak tahu. Sama dengan Allah itu punya sekutu. Allah punya anak. Allah tahu bahwa itu mustahil, tapi sekutunya anaknya. Ya Allah tidak tahu karena itu mustahil gitu loh. Jadi kalimat Allah tidak tahu di sini dipahami harus seperti itu berhubungan dengan hal-hal yang mustahil. Jadi itu jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Eh uh, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Coba saya lihat di WA. Mungkin ada pertanyaan. Oh, sama ini pertanyaannya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi ngaji Tauhid ini memang perlu sedikit mengengitkan dahi. Karena di dalam Tauhid ini kita diajak mikir. Tapi yakinlah bahwa dalam akilah ahlus sunnah wal jamaah. Tauhid ini merupakan pelajaran yang teramat penting. Karena iman kita tidak akan kokoh jika kita belum memahami Teori-teori ilmu tauhid yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah Yang kita tahu disebut dengan Akhidil Khomsin atau Akidah 50 Yang di dalamnya ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jais bagi Allah Sifat wajib bagi nabi-nabi, sifat mustahil bagi para nabi, dan sifat jais bagi para nabi Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh